0: Estaba considerado como un narco peligroso, pero recuperó la libertad. La justicia absolvió a Ramiro, el rata, testimonio y a otros dos acusados de vender drogas en Punta Alta. Declararon nulo un allanamiento. La Fiscalía va a apelar. Catalogado por los investigadores como uno de los mayores proveedores de droga de Punta Alta y la región, la justicia absolvió a Ramiro Ariel Elrata, el Elrata testimonio y ya recuperó la libertad, al igual que otros dos acusados. La medida la adoptó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca al finalizar el juicio y luego de decretar la nulidad de uno de los allanamientos que en 2019 derivaron en la detención del Punta Altense. No trascendieron los detalles de la disposición porque los fundamentos del fallo se darán a conocer recién el miércoles 24 de este mes. Al igual que el de 38 años, fueron absueltos Pedro Gastón Dálvora, de 32, y Roque Eloy Fernández, de 42, quienes también habían llegado detenidos al debate por comercio de drogas. El único condenado por esta causa resultó Elvio Mauro Jope, de 44 años, domiciliado en Villalonga, que recibió cinco años de presión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque se encuentra bajo arresto domiciliario. Los operativos que derivaron en las detenciones de los cuatro se dieron en julio del 2019, cuando personal de drogas ilícitas de la Policía Provincial allanó distintos domicilios en Punta Alta, entre ellos el de Roca 650, que fue declarado inválido por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Mario Triputi. En aquel momento, desde esa dependencia policial, se sindicó a El Rata como uno de los más importantes y peligrosos proveedores de droga de la zona, desde Punta Alta a Viedma. En principio, la causa la tramitó en el fuero provincial el fiscal Mauricio del Cero, aunque luego pasó al ámbito federal y completó la investigación al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Hasta la última instancia. El fiscal de juicio Gabriel González da Silva se mostró lógicamente disconforme con la resolución porque pretendía penas altas para los acusados. Explicó que aguardará los fundamentos para saber por qué motivo se declaró la nulidad de uno de los allanamientos realizado por orden de la Justicia y Garantías bonaerense y por parte de la Policía Provincial. La expectativa era la condena. "Vamos a recurrir a casación. Iremos hasta la última instancia", advirtió González da Silva. Según el criterio de la acusación, fue difícil determinar escuchas incriminatorias contra aristimonio de Álvaro y Fernández, porque tenían como modalidad usar teléfonos que no eran suyos, en general se comunicaban a través de sus parejas o allegados, y no a Sijope, quien a su vez acreditaba la comercialización. La Fiscalía consideró probadas distintas llamadas entre el condenado y algunos de los procesados como aristimonio, pero la defensa cuestionó que no era la voz del mismo. Por otro lado, se supo que la expareja del principal sospechoso, que lo habría denunciado por amenazas y violencia de género, declaró a su favor en el juicio en cuanto al tema drogas. Tiroteo, granada y rehenes. Uno de los antecedentes que llevó a considerar a Aristimuño como peligroso se registró en marzo del 2016 y derivó en el secuestro de casi un kilogramo de cocaína. Fue una toma de tres rehenes durante más de una hora en una vivienda del barrio Albatros 27, en Punta Alta, y el intercambio de disparos con la policía. El incidente se registró luego de que los agentes persiguieran al Fiat Punto en el que se movilizaba. El raid comenzó en Pasos, y o por Colonia en 12 de mayo se produjo un intercambio de disparos, dos en total y un impacto en el parabrisas y el torpedo de un patrullero, se aclaró. La situación se tornó más grave porque desde el auto arrojaron una granada de mano, que no explotó, luego fue detonada por peritos de la base naval. Aristimonio escapó a contramano hasta que bajó de su auto e ingresó, mediante amenazas, en una casa Albatros 27, donde redujo una pareja y su pequeño hijo. La negociación duró más de una hora hasta que finalmente desistió y se lo detuvo. Dentro del auto hallaron 970 gramos de cocaína, una balanza y una pistola. Otro revólver se secuestró en el camino. Un año antes y un año después fue protagonista de otras persecuciones. La primera en 2015, desde Grumbain hasta la ruta 51 por espacio de 13 kilómetros, cuando se movilizaba en un Audi A4 en el cual se secuestraron armas, municiones, dinero y celulares. En 2017 en Punta Alta la policía lo arrestó cuando supuestamente escapó en un auto de un operativo en 11 de septiembre y espora. Incluso antes de someterlo a juicio, el mismo tribunal, que ahora lo absolvió por errores en el procedimiento, tuvo en cuenta su antecedentes para impedir la libertad previa al debate. Contaron una condena dictada el 30 de junio del 2010 por la justicia de Zárate Campana, a tres años y un mes de prisión por robo agravado y su condición de rebeldía en 2019 por el delito de amenazas agravadas.